0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, eu sou Marcelo Quinan e hoje eu tô com o Felipe Dreyer para a gente discutir gestão da experiência. Antes de mais nada, eu queria pedir para o Felipe se apresentar e já começar agradecendo a agradecer participação dele aqui no nosso Hub Sonoro. E aí, Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Bem, Marcelo, obrigado.
1: Bom, pessoal, eu sou o Felipe, é, eu trabalho há 14 anos com Varejo e há alguns anos eu vim conhecer a gestão de experiência dentro do Varejo e foi uma paixão à primeira vista. Foi como é, eu acabei conhecendo como é que a gente faz essa gestão do cliente, como é que a gente se organiza dentro disso, desse mundo incrível do desenho dessa experiência. Então. Um, continuo trabalhando com varejo cada vez mais apaixonado e acho que é um universo que está cada vez mais desafiador e mais empolgante quando a gente fala como é que é essa experiência do nosso cliente, como é que a gente tem que oferecer sempre serviços e produtos novos
0: beleza, acho que você está no lugar certo então, Que aqui a gente <risos> adora esse tema também Nesse podcast, a gente vai passar por alguns tópicos relacionados ao nosso terceiro vídeo sobre narrativas do design, naquele vídeo que eu falo um pouco mais sobre a expressão mais estratégica do design dentro das companhias, e por isso, gestão da experiência é uma coisa tão importante para a gente frisar. A gente vai passar por vários tópicos aqui junto com o Felipe, e eu queria começar, Felipe, te perguntando se você tem uma definição que funciona para você sobre o que é fazer gestão da experiência. Ainda mais, e eu vou vou usar e abusar um pouco da da informação de que você trabalha no varejo há tanto tempo assim, ainda mais no varejo, o que é gestão da experiência para você no varejo?
1: Eu acho que essa definição vem mudando um pouco nos últimos anos. A gente saiu de uma lógica um pouco mais teórica e está indo para uma lógica cada vez mais mão na massa e operação. Uh, do meu ponto de vista, quando a gente fala de gestão de experiência, a gente está falando de um, um, uma, um eixo aí de quatro grandes fatores. Tá? O primeiro, então, como é que eu identifico, como é que eu mapeio, como é que eu crio tudo aquilo que está relacionado com os, os pontos de contato que eu tenho entre o cliente e a marca. Então... É, eu tendo isso, essa clareza, essa identificação, sabendo como é que esse contato está acontecendo, eu posso, a partir daí, desenhar como é que eu quero que essa experiência aconteça. Então, esse seria talvez o, o segundo eixo. Então, é, eu desenho, eu planejo, eu organizo essa experiência, esse serviço e esse produto. Ah, mas só desenhar... É, não é o suficiente. Né? E isso acho que é o grande erro da maior parte das empresas. Ok, né? desenhei, ficou não para de pé. Operar, manter de pé esse processo, né? como é que eu faço com que esse desenho, de fato, se torne experiência para o cliente, é talvez o mais desafiador de tudo. Esse seria o terceiro eixo. E uma vez que eu tenho identificado, desenhado e mantido de pé, como é que eu repenso e vou desenvolvendo a partir daí essa evolução dessa experiência? Uh, eu diria que, então, essa, essa gestão dessa experiência, é mais do que um conceito, na verdade, é um processo de como é que eu uh, organizo e desenho uh, os pontos de contato desse meu cliente ao longo de toda a jornada
0: que ele vai ter nos contatos com a minha empresa. Beleza. Te ouvindo falar... principalmente por conta do quarto do quarto item que você citou que é o repenso eu entendo que esse é um processo cíclico e iterativo ou seja te pergunto, isso acaba um dia? não (risos) não,
1: não, não, acaba e eu vou dizer, viu, que é um processo evolutivo que às vezes chega a ser até angustiante porque ele é muito rápido Ele é muito rápido. Se você me perguntar hoje um grande desafio que a gente tem com gestão de experiência é justamente como é que você faz para se manter atualizado em relação a esse processo o tempo todo. Porque o teu cliente tem contatos com experiências, com, com outras empresas, com outras marcas, com outras imersões em marcas que são tão significativos e são tão impactantes a ponto de que ele querer que a experiência com a tua marca tenha similaridades, tenha referências e sinais que ele está tendo em outras empresas. Então a tua empresa tem que estar constantemente, tua empresa a tua organização tem que estar constantemente se adaptando, organizando entendendo esses sinais para poder evoluir também nessa demanda do cliente. aí eu acho que tem uma balança entre aquilo que eu quero oferecer para ele e aquilo que eu quero desenhar, aquilo que pode ser um um, um, uma, um diferencial da minha marca, um diferencial da minha experiência, versus aquilo que ele está buscando e que se torna aí uma 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 necessidade cada vez que o que antes ontem era uma um diferencial hoje já é uma necessidade básica, né? Então a gente falava poxa, antes eu de fazer uma entrega para o cara em três dias era um diferencial. Sim. Hoje, uma entrega de três dias é uma entrega demorada. Né? Então, é, é, é um processo constante, interminável e, e, e,
0: e cíclico, bem intenso. Bem intenso. Sim. E, e pelo que eu entendi, você não vem do design.
1: Não vem do design. Não vem do design. Eu sou administrador, uh, mas essa é talvez uma essa talvez é uma grande mudança aí que né que as organizações estão se dando conta cada vez mais rápido. Antes o desenho de experiência ele ficava muito nichado aos designers, aos aos UX, né, aos IEX, Então você tinha pequenas áreas que ficavam dentro de uma sala fazendo design systems, que ficavam lá organizando como era o processo e depois chegava com um book de regras e falava, é isso, gente. Hoje, todo mundo faz desenho de experiência. A empresa é que, desde a pessoa que está atendendo o cliente na porta da empresa até o CEO se eles não estiverem fazendo design altamente envolvido nesse processo, é um processo que não vai, não vai adiante. E por que, que eu digo isso? Porque um processo que você coloque de pé, uma compensação bancária num banco, uma devolução de produto em uma loja, um abastecimento de um carro num posto de gasolina, uma, um pagamento de um estacionamento num shopping center, Cada um desses processos é um desenho de experiência, é uma imersão dentro da tua marca, é a maneira como você está fazendo isso. E isso não é feito por designers especificamente, isso é feito por cada um dentro da organização. Então, uh, todo mundo tem que estar tá, uh, ciente de que o desenho de experiência é, é, é um, é um é uma, 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 tem uma amplitude dentro dessa organização muito grande. E aí talvez é uma, defici- uma deficiência, né, que não, um desafio que temos. Primeiro que não é todo mundo que se vê dentro desse processo, e não é todo mundo que está apto a esse processo, né? Entender o impacto das pequenas coisas dentro disso. Então, é, é um desafio. Mas eu falei isso para dizer não, sou administrador. Mas sou um, designer, sou um designer de coração, designer de informação.
0: Beleza. Eu te perguntei isso porque se você listar o, teu, o processo, os eixos que você citou no começo... Uh, sobre gestão de experiência, eles se parecem muito com a metodologia clássica do design, que é o design thinking. Né? Você falou em identificar os pontos de contato, depois desenhar, planejar, organizar. É, eu tô resumindo, óbvio, né? Uh, depois operar e manter de pé, e por último repensar. Uh, eu vejo muito o duplo diamante e até um outro conceito dentro do design, que é o triplo diamante, né? O duplo diamante, no primeiro diamante, você entende a as questões e os desafios, no segundo diamante, você com base em todo o entendimento que você teve, você propõe soluções e testa, e o terceiro diamante, que é uma corrente nova dentro do design, é você opera e mantém isso de pé e isso sempre iterativamente então eu te te fiz essa pergunta sobre a a tua o teu craft de origem, porque soa como design, independente de você ser ou não ser designer Uh, de formação. E fico bem feliz que você hoje se considera também um, um designer. É informação, aqui, né É informação. Todo mundo é informação. Todo mundo.
1: Mas eu acho, eu acho que isso é muito importante, Kine. Uh, eu acho que a gente beber de metodologias, beber de, de, de conhecimento e práticas efetivas, testadas, elas nos dão aí uma... uma uma catapulta da gente conseguir acelerar isso dentro das organizações a gente conseguir trazer esse conceito que às vezes é um pouco muito distante você conseguir uh, tornar palpável dentro de uma organização um processo que às vezes é muito uh, fica um pouco fora do dia a dia de muitas pessoas que até então não se viam nessa obrigação, apesar de já fazerem design, desde sempre né? Uh, às vezes um bom design às vezes um mau design mas sempre uhum. o design. No entanto, eu acho que mais do que a metodologia, é esse olhar para que tudo que é aquilo que eu estou colocando dentro de uma organização, uh, ele não... É inevitável que ele passe por esse olhar de como é que isso está aterrizando para o cliente. Ou, tá, ou seja esse cliente interno, esse, esse cliente externo, uh, o meu stakeholder, uh, enfim, a sociedade, de qualquer maneira como é que eu estou colocando isso para fora. Ah... Um, é um desafio, é um desafio cultural que muitas organizações vem passando, muitas organizações vêm fazendo com muito sucesso, outras com nem tanto sucesso assim, uh, e algumas aprendendo muito mais facilmente que outras com esses erros e acertos.
0: É desafiante, mas é, é, não é fácil. Uh, você citou que todo mundo, uh, todo mundo deveria fazer experiência, se é que já não faz, e você citou desde o CEO até... Enfim, a a, a sensação que eu tive é que você fez um scan numa organização e falou, todo mundo tem que estar preocupado com isso, porque no fim do dia todo mundo se envolve em produzir experiência. E eu queria te perguntar isso na tua, na organização onde você trabalha, quais são as áreas que se envolvem nessa gestão de experiência? E aí eu queria fazer só uma dissociação aqui, que é Eu entendo que todo mundo, entendo pela tua fala, que todo mundo gera experiência em algum nível. Mas a minha pergunta aqui é, gestão da experiência em algum nível também? É uma boa... Sim e não. Obviamente
1: que a gente tem algumas áreas que são responsáveis por processos críticos dentro da gestão de experiência. Então... E cada, cada, eu acho que um ponto aqui para salientar é que não existe um modelo correto. né? Eu vejo em várias empresas modelos distintos, modelos muito acertados, modelos não tão acertados assim, mas que para aquela organização faz sentido. Então, eu acho que tem alguns pontos importantes. Então, primeiro, uma, uma área que mapeia identifica, que cria esses pontos de contatos, né? Como é que você vai estar trabalhando com isso? Muitas vezes você tem empresas que trabalham, por exemplo, com NPS, que é uma das diversas ferramentas que você pode utilizar para mapear esse contato e essa jornada com o cliente, eventualmente dentro de uma área de marketing, né? eventualmente dentro de uma área de comunicação, dentro de uma área de operação, mas é quem vai estar ali com o pulso, o dedo no pulso para identificar... Uh, uh, esses movimentos, essas variações, esse acompanhamento. Uh, você tem uma área, muitas vezes, uh, e aí depende se é uma indústria de produtos, se é uma área de serviço, enfim, que vai estar tá fazendo o desenho dessa experiência. Isso pode estar tá dentro do marketing, isso pode estar tá dentro da área de operações. Uh, uh, geralmente, aqui sim, você vai estar tá tendo um apoio maior de, de, de pessoas com conhecimento um pouco mais formal de experiência. E disso pode ser, de novo, né por exemplo, um arquiteto trabalhando dentro de um desenvolvimento de como é que vai ser uma loja. Uh, de um visual merchandising para ver como é que vai ser a exposição de um produto. Uh, de um designer de produto para dizer como é que vai ser o desenho daquele produto propriamente dito. né Então, a... Uh, Existe um ponto importante aqui também, que é sobre quais guidelines, sobre quais regras gerais essa empresa está apoiada dentro de uma lógica de experiência. Quanto mais aprofundada essa, essa empresa for uh, nesse conceito, maior vai ser esse design system, né? como é que é esse sistema a, 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 de, de regras, arcabouços, normativas que norteiam mais ou menos como é que essa experiência como é que essa empresa entende que essa experiência deve ser junto ao cliente. Desde uma lógica de da mais simples, como que tipo de fonte que eu vou estar tá utilizando no meu app e, e, e no meu site até que tipo de cheiros experiências que eu vou ter dentro de uma loja física. Então, eu tenho pessoas que que normatizem e façam essa regra, para que eu possa reproduzir isso, né, ao, ao longo dessa, dessa minha jornada, isso é super... é super... é, 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 é importante. Então, ter uma área um, 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 um viés um pouco mais técnico nesse momento aqui de desenho é importante, né, de acordo com essa maturidade da empresa. Operar e manter de pé, que seja esse terceiro eixo, que na... Uh, cada vez mais as empresas estão olhando para isso com um viés uh, mais intenso. Justamente porque via que às vezes o desenho acontecia e não, se, não, não, não era reproduzível, uh, não era escalável, uh, não era factível do ponto de vista... Então você hoje tem grandes áreas de operações que olham para isso com uma maneira mais efetiva. Deixa eu, se você me permite aqui fazer um adendo, tem um case que eu acho muito interessante, para quem conhece a Nike Innovation Lab de... de, de... em Xangai, Nova York, enfim, mas a mais famosa ali é da Quinta Avenida em Nova York. É uma loja uh, espetacular que a, que a Nike tem, que ela é repleta de experiências incríveis, é, é apaixonante você fazer uma experiência de compra dentro daquela loja. Mas aquela loja tem 600 colaboradores. São 600 funcionários. 600 Quatro, colaboradores para fazer tudo isso funcionar. Então você tem 400 colaboradores que trabalham durante o dia, fazendo o atendimento ao cliente, e 200 colaboradores à noite, preparando a loja para as experiências do dia seguinte. Isso é, um, é, é incrível quando você pensa o quanto que a, a marca Nike está se preocupando com a experiência que ela está fazendo. Agora, o quanto que isso é replicável o quanto que isso é escalável, o quanto que isso faz... Sim... Agora, é, 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 é bacana demais você pensar nisso como uma, um, um laboratório de teste, né, de como é que ela pode estar tá entendendo boas práticas, entendendo experiências em que ela consiga replicar. Uh, a Nike tem uma diretora de experiência, né, então uh, uh, a experiência aqui foi levada a um, a um grau... Né, um C-level. Um C-level... Uh, um mas que essa preocupação de como é que essa operação sobre esse desenho acontece tem sido cada vez mais uh, uh, é onde é o trabalho hoje, né? Como é que eu mantenho essas experiências de pé de uma maneira satisfatória um, e cada vez mais essa interação que é aquele quarto eixo de como é que eu mapeio, melhoro e vou fazendo esse essa retroalimentação isso é cada vez mais importante, aqui, né? Porque a gente tem cada vez mais usado Uh, além de uma grande uh, um grande aprofundamento qualitativo sobre esse processo De eu fazer acompanhamento de jornadas De eu fazer um mapa de atrito De eu estar entrando e conversando com os meus clientes De uma maneira cada vez mais efetiva O uso de dados tem se tornado aqui uma ferramenta poderosa e, e, e necessária Uh, então, diretorias de dados uh, das empresas que já têm, né, já, já estão começando a olhar para o nível de experiência, como como é que eu vou utilizar dados cada vez mais disponíveis para poder entender o tipo de experiência que o meu cliente quer, o tipo de experiência que eu estou oferecendo para ele e como é que a gente consegue fazer esse desenho casado uma vez cada vez mais efetivo, né? Um, e aí quando você começa a entrar no mundo de dados, essa interação aí é, um, é, um, é, um,
0: é um, uma, uma possibilidade sem fim Sim, eu quero entrar muito nesse assunto do dado, mas antes eu, eu queria voltar a uma casa, um, porque eu queria voltar nesse exemplo da Nike, porque se são 600 colaboradores para manter aquela loja funcionando, ou aquelas lojas funcionando, 600 em cada uma, certamente essa loja não deve ser uh, extremamente lucrativa ela não deve ser a loja mais lucrativa da Nike imagino eu embora talvez ela seja uma loja que gera o maior uh, qualidade em percepção de marca dentre todas elas. Essa é uma
1: pergunta essencial a tua de qual a definição de lucratividade? Qual a definição de rentabilidade? Eu vou dar um exemplo para você. A Macy's, ela passou por um processo muito intenso de fechamento de lojas, justamente por uma lógica de rentabilidade dessas suas unidades. Um CEO assumiu, um novo CEO assumiu a Macy's alguns anos atrás e ele parou com o processo de fechamento, porque a pergunta dele é Se eu for fazer uma experiência imersiva de marca, ele perguntou isso para o diretor de marketing dele. Se eu for fazer uma experiência imersiva da marca na quinta avenida, que pegue um cliente e coloque ele durante 20 minutos dentro dessa experiência imersiva, quanto isso custaria para a minha marca? Caríssimo, algo impagável. Pois bem, eles têm isso dentro de uma loja e você está fechando essa unidade? Isso leva a gente trazer muito ao questionamento de qual que é esse conceito de rentabilidade. Óbvio, se eu coloco isso dentro de uma linha, de um DRE, em que eu estou dizendo o que está que entrando de receita, o que está que saindo de despesa, o que, que paga a conta no final, provavelmente ela não está pagando a conta. Sim. Quando eu estou falando do, do grau de impacto que a minha marca teve neste cliente, que vai fazer com que ele tenha uma recorrência maior, que ele vai fazer com que ele tenha um ticket médio maior, que ele vai lembrar da minha marca no momento de crise, que ele vai lembrar que quando ele tiver uma necessidade imediata é a minha marca que ele vai lembrar e não a marca do meu concorrente, é difícil você mensurar isso e colocar isso dentro do teu DRE. É, esse é um desafio que as marcas é, estão tendo, que é onde é que você aloca esse tipo de custo. Isso é um custo de marketing, isso é um custo de operação, isso é um custo de... Enfim, o fato é que as marcas cada vez mais estão se dando conta de que não é um custo desprezível, não, é um custo alto, mas também não é uma receita desprezível. Agora, como você mensura essa receita e como você coloca isso para dentro da, da tua estrutura contábil financeira, é um desafio que... Poucas empresas ainda conseguiram, conseguiram é, equacionar. Mas o fato é que várias empresas estão mudando a sua estrutura de negócios para que elas possam equacionar isso de uma maneira mais efetiva.
0: Isso conecta muito com uma coisa que eu falei em, um dos, em uma das aulas sobre o paradoxo da invisibilidade que a experiência carrega, né? que é como que eu justifico um alto investimento em algo que m- muitas vezes as pessoas não vão necessariamente saber todo o esforço que foi feito e que talvez para elas às vezes seja uma experiência fluida, sem grandes atritos mas elas não têm noção de quanto isso custou né então para mim uh, tem uma relação aí que tem que ser uh, revisitada que é como de fato a gente encara esses custos que é justamente o que o Felipe o que você trouxe aqui, Felipe. Eu, eu tenho uma outra dúvida. Uh, você citou uh, os dados, né? E eu fico pensando numa, numa operação como a da Nike ou como a da Macy's, ou como qualquer outra loja de varejo, seja ela pequena, média ou grande. Uh, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem dados de cada passo que a pessoa tem. Isso nos permite, voltando lá para o seu primeiro eixo, identificar pontos de contato, fluidez desses pontos de contato, atritos e assim vai. Mas, quando você vai para o varejo físico, que dados que a gente tem disponível? Eu tendo a pensar que os dados são mais transacionais. né? Quanto que as pessoas estão gastando, que dias elas mais vão numa determinada loja... Então, eu queria que você, se você pudesse falar para a gente um pouco sobre que dados são esses que você mesmo trouxe como sendo um um ótimo aliado quando quando a a conexão com dados funciona bem, eles são ótimos aliados. Então, que dados que que o varejo físico também pode utilizar para fazer gestão de experiência?
1: São diversos e cada vez mais disponíveis. Você tem desde dados externos que são dados disponíveis para uma organização e para a qual ela pode fazer usos incríveis. Por exemplo, fluxo de pessoas em determinadas ruas, horários de pico da tua clientela específica em determinadas regiões da cidade. Dados demográficos de renda e a densidade populacional que vai te permitir você fazer, por exemplo, uma melhor alocação de um produto em uma determinada loja, uma melhor alocação de pessoas em uma determinada região. Vamos pegar que quando a gente pega muito esse uso de dados externos, a Starbucks faz isso com maestria, que é a identificação da clientela potencial dela e a alocação das suas lojas nas regiões das cidades de acordo com o perfil dos seus compradores. Então, a a, a Starbucks, através desses dados transacionais, por exemplo, ela consegue identificar local de moradia, fluxo de, 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 de onde esses seus clientes estão andando dentro da cidade, qual que é a região da cidade que está menos atendidas por lojas, onde é que elas têm que fazer uma nova expansão, quantas lojas cabem em determinada região, de acordo com a, a, a demanda potencial que ela tem de seus clientes. E ela conhece o cliente na profundidade. Uh, então, a gente tem, obviamente, esses dados abertos, que permitem esse tipo de uh, melhor identificação de oportunidades para que você possa, por exemplo, no caso da Starbucks, alocar uma nova loja, identificar uma oportunidade de operação. Até até aqueles dados internos que cada vez mais estão disponíveis e que estão permitindo que a gente faça um cruzamento desses dados de uma maneira ainda um pouco... engatinhando, mas que está acelerando com uma uma velocidade assustadoramente grande. Por exemplo, como é que eu utilizo o RFID que eu tenho dentro do meu produto para entender o ciclo do produto dentro de uma loja? Por exemplo, eu tenho um produto que ele é diversas vezes... Selecionado pelo cliente, ele passa por um primeiro crivo do preço de modelagem, de cor, de estampa, uh, uh, de forma e modelo, ele vai até o provador, mas esse produto, apesar de eu estar identificando que ele está com uma entrada muito grande dentro do meu provador, ele não sai na minha operação. Cara, eu estou com problema de modelagem. É, o modelo que eu estou oferecendo para esse cliente não é a... Uh, 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 bom o suficiente para que ele consiga enxergar esse valor
0: por exemplo e o, RFID, o RFID é aquela etiqueta que é aquela que ela tem um identificador dentro certo? é exatamente é e ela permite da... que eu tenha esse nível de granularidade assim se a coisa está indo para um lado da loja ou para outro porque ela identifica o produto
1: por uh, uh, por, 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 por uma, uma identidade única cada peça tem uma identidade única Um outro ponto, por exemplo, quando eu faço uma análise de fluxo dentro da minha loja, de entender, olha, a cada 100 clientes que estão entrando, 20 estão comprando. Esse é o mais básico de todas, mas isso entende como é que está essa gestão desse meu funil, analisando essa conversão final. E isso eu posso aumentar cada vez mais, que é entender aonde dentro da jornada eu estou perdendo esse fluxo. Como é que eu posso entender isso? Eu posso entender isso desde a maneira mais simples possível, que é botando um colaborador, por exemplo, para observar e entender quantas pessoas estão abandonando sacolas. Isso acontece, eu tenho lá um cliente que está chegando perto do caixa, ele vê muita fila e ele abandona a sacola que ele tem porque ele não quer passar tempo na fila. Eu posso ter uma pessoa contando isso para entender qual é essa taxa de abandono e eu saber que naquela experiência de check-out eu estou oferecendo fila e eu estou tendo uma taxa de abandono. Até sistemas super integrados que que vão estar lá me fazendo mapas de calor, ou seja, com as câmeras da loja identificando quais são as zonas quentes e as zonas frias, onde eu tenho mais circulação de pessoas, onde o meu VM está mais atrativo que faz com que o cliente pegue mais ou menos produtos, qual é o, o corredor dentro de um supermercado onde eu tenho maior trânsito de carrinhos? É, qual é o, o, a altura da prateleira dentro de um supermercado em que meu olho mais fica e aonde é eu vou fazer a maior cobrança de alocação de produto para o meu fornecedor? É, são, N's, as, são N a possibilidade que faz... O Walmart lançou em Nova York um... Supermercado piloto, que dentro desse supermercado eles têm mais de 3 mil câmeras. Uh, isso permite que eles identifiquem cada ação de cada cliente, consigam atingir a partir daí o comportamento médio desses tipos de clientes estratificados por N tipo de pessoas que eles acreditam que seja interessante para o negócio deles e que eles possam identificar e fazer desenhos de jornadas específicas para cada tipo de cliente, para cada tipo de loja, baseado nessas reações e nesses comportamentos que eles identificam a partir dessas câmeras. Então, é uma uma completude, uma multiplicação de possibilidades que está se criando, que cada vez mais tem saído de pilotos pouco palpáveis para realidades bem bem presentes no nosso dia-a-dia. Dia.
0: Nossa, é incrível porque coloca um varejo físico pau-a-pau uh, pau em relação a, a levantamento de dados e identificação de informações dos, dos seus compradores uh, que um e-commerce, né? É basicamente como se você tivesse um e-commerce é, o, o a mesma qualidade de dados que um e-commerce gera, né? Com certeza. <risos>
1: ainda um custo alto, tá, Marcelo? A gente ainda tem um custo alto para obtenção dessas informações. Uh, tanto que a maior parte das empresas faz isso por uma amostragem e não em todas as suas operações. Mas certamente está colocando, tá colocando no mesmo patamar de disputa. O, o, o varejo físico estava declarado morto alguns anos atrás, né? Uh... <risos> Como é que, ah, meu Deus, o e-commerce, a internet vai substituir, essa experiência do vareiro físico vai morrer, os shopping centers vão virar grandes
0: cemitérios. E, na verdade, não é o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Acho que a própria Macy's passou por essa... A ficha ficha que caiu na Macy's foi um pouco essa também, né? Exatamente, exatamente. e, e,
1: E o contrário está acontecendo. As grandes varejistas digitais estão vendo a necessidade de ter lojas físicas para materializar essa experiência. Para fazer um desenho de experiência cada vez mais unificado entre o on e o off. Ou seja, derrubando essas paredes omnichannel. né? Agora, isso faz com que também o varejo físico se mexa. tenha que ter um caminhar mais acelerado para conseguir... atingir um patamar de sofisticação, de mensuração, de entendimento dessa jornada do cliente cada vez maior, para cada vez mais desenhar experiências e fazer a gestão dessa experiência de uma maneira mais
0: eficiente. Legal, Felipe. Eu queria te pedir para encerrar com uma... Eu eu queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Embora o papo esteja ótimo e a gente pudesse ficar duas horas falando sobre isso, Mas eu queria te perguntar como é que você enxerga a conexão entre fazer a gestão da experiência e fazer a gestão da marca. Aonde que isso se conecta e como é que a gente... Primeira coisa, são são disciplinas diferentes na sua visão? E se forem como que elas se conectam? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ah...
1: Na minha visão, sim, há uma distinção entre gestão de marca e gestão de experiência. Eu acho que a gestão de marca abrange uma amplitude maior do que a gestão de experiência. Agora, certamente, a gestão de experiência faz parte da gestão de marca. E aí é por isso que muitas vezes se discute se isso tem que estar dentro de marketing, aonde dentro de uma organização isso precisa estar. E por quê? Porque não adianta nada eu ter uma uma lógica de uma marca altamente aceita com uma, uma amplitude de mercados, de identificação de públicos, etc. Se no momento em que eu acessar essa marca e for de fato fazer uma uma, uma, uma uma ter um contato efetivo com ela, a experiência que está sendo gerada para mim é uma experiência ruim. Uh, ou Muito pelo contrário também, eu oferecer uma uma experiência incrível para uma marca pouco desejada. né? Então, eu acho que elas andam de mãos dadas, elas têm uma sinergia cada vez mais necessária, elas precisam estar cada vez mais caminhando por uma direção unificada, mas eu ainda não acredito que elas se misturam.
0: É, eu fiquei pensando enquanto você respondia que uh, uma boa forma de entender como que se faz a gestão da experiência numa, numa marca talvez seja ver uh, aonde essas áreas estão na estrutura, né? Se elas estão juntas, se elas estão separadas, se elas respondem para mesmo, mesmo, a mesma diretoria ou a mesma estrutura. Se não, se a verba é a mesma, se a verba é separada... Acredito que aí tenha talvez um, um diagnóstico rápido sobre como uma determinada marca encara, uma, encara a relação entre experiência e branding, né? Perfeito, perfeito. E eu vou dizer
1: que de diversas empresas onde eu estou tendo contato com essa discussão, porque essa é uma discussão relativamente nova, ela não é uma discussão uhum. de 10, 15 anos, ela é uma discussão de 3, 4 é, cada indústria e cada cada marca tá, tá aprendendo qual a melhor estratégia para ser. né é, Legal. eu acho que eu falei isso no começo, a gente não tem uma resposta definitiva mas certamente é um caminho que não tem mais
0: volta Felipe, muito obrigado pela tua participação, por essa conversa fluida, uma, uma conversa que também foi uma ótima experiência uh... Queria te agradecer imensamente por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade, Kinnan, e espero que todo mundo que esteja
1: ouvindo é, se apaixone cada vez mais pelo desenho de experiência, porque é um caminho sem volta, gente. É apaixonante e é essencial.
0: Muito obrigado de novo aí pela,
1: pelo convite.
0: Então esse foi o podcast de Gestão de Experiência, com Marcelo Kinan e Felipe Dreyer. A gente passou por uma série de tópicos que eu acho que vão complementar bem os nossos outros hubs. Enfim, e se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, vale consultar o hub de leitura, porque lá tem várias indicações que também passam por esse assunto. E a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Storytelling e escrita criativa para negócios.